1: ¿Qué tal amigos? y Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no. Solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Y hoy tengo el placer nuevamente de estar con David Logi. David, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Ricardo? Pues eh, muy, muy feliz semana, estimado auditorio. Sean ustedes bienvenidos a su casa, Garage Latino. Qué gusto tenerlos con nosotros. Saludos Recuerden, desde México.
1: Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través, lo más fácil, Spotify. David, todas las semanas encontramos algo interesante. Bueno, lamentablemente estas conversaciones entre los empleados y empleadores de las fábricas automotrices americanas han creado un poquito de una revolución laboral, digamos, eh, bastantes huelgas y esto que lo otro. Pero bueno, lo bueno es que han llegado a un arreglo pero ese arreglo, no sé hasta qué punto puede ser beneficioso a largo plazo, porque primero que se anuncian que ahora para el año próximo, el 2024, va a haber más de 50 autos eléctricos, más de 50 modelos diferentes de autos eléctricos. Muchos de estos vienen desde afuera. Y también creo que China ya se ha convertido en la... En la nación donde hay más automóviles eléctricos en el mundo y creo que los volúmenes de ventas ya han sobrepasado a Tesla y ya están, como que te diría, comiéndole en los, en, en, en los tacones a los americanos en esto. No sé, esto de los autos eléctricos, ¿qué tal si no funciona? Entonces tampoco funcionarían estos planes de pago para estos trabajadores de, de las fábricas americanas. Me parece que no sé si fue una buena resolución a este conflicto, David.
0: bueno Mira, um, tengo, tengo yo, eh, pues, sentimientos encontrados. Eh, estoy tratando yo de entender la el, uh, el, uh, perspectiva, las razones de lo que está sucediendo. Y, pues, tú, tú este, se está mencionando que no se habían hecho ajustes o compensaciones por costo de vida uh, en, en, los, en la cuestión salarial. También... Se, está, se argumentó mucho la cuestión de que las eh, armadoras o los fabricantes tuvieron ganancias récord, pero siento yo que la, per, la perspectiva no fue del, este, del todo completa porque actualmente sí, estoy, entiendo yo que los, eh, que los fabricantes eh, tradicionales hayan tenido ganancias récord en, en, en este, sus ventas y todo, ¿verdad?, pero el detalle es este, de que ese dinero o esas, esas este, ganancias no estaban exactamente destinadas o únicamente a comprar lo que es algún, alguna mansión de verano, de ejecutivos o qué sé yo, como se puede estar argumentando, sino que ahorita... La industria automotriz está pasando por una por un momento muy fuerte, una transición muy, 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 muy fuerte eh, y radical en cuanto a lo que es eh, pasar a la fabricación de vehículos de pues eh, que no usan ya petróleo como combustible, sino electricidad. Entonces es un cambio verdaderamente fuerte, es verdaderamente radical cambia tu relación con el automóvil eh, cuando ya el vehículo es eléctrico con respecto a lo, a lo que es un vehículo, un vehículo tradicional. Entonces, esta conversión a, a, a lo que son los vehículos eléctricos requiere, requiere, pues mucha inversión y desarrollo. Y ese dinero, pues esas ganancias eran, digamos, para financiar, para financiar esta conversión, porque hay una presión a nivel mundial para la adopción de autos eléctricos entonces pienso yo que no se, no se presentó todo el panorama completo para lo que es eh, todo, toda esta situación este, salarial entonces eh, pues la, como te digo todo, desarrollar autos eléctricos es algo extremadamente costoso y la cosa es esta de que eh, yo tengo una perspectiva bastante interesante de, 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 de ser mexicano y de ver lo que está pasando aquí en un, en un mercado donde no está tan, no está tan protegido eh, lo que son la, la, la industria o que digamos que es, que es más abierto. Y aquí está, porque México tiene tratados comerciales con prácticamente todos los países del mundo. Entonces aquí están llegando pues ya muchos vehículos, muchas marcas chinas cada vez llegan más. Y llegan a precios muy interesantes y son vehículos que ya eh, contrario a lo que, a lo que se podría esperar o con, contrario a lo que se había dicho anteriormente, ya son vehículos que, que tienen buena calidad y buena tecnología. Posiblemente en un momento dado eh, se pueda argumentar de que no están a la altura de los vehículos tradicionales, de los eh, con motores eh, que usa petróleo, los vehículos chinos. Eh, pero la diferencia de costo es verdaderamente verdaderamente interesante una, sí, David. una, sí, David, una lo... pilot aquí te puede costar un millón casi el millón doscientos mil pesos mientras que tú tomas alguna alguna camioneta comparable de, este, de estas nuevas de estas marcas que están llegando a México y la diferencia de precio por ejemplo una, una competidora de de Honda Pilot eh, que, que llega de China, eh, se llama Tigo 8 Pro Max, de la marca Chirei, pues está en alrededor de los 800 mil pesos. 900 mil pesos, ponle máximo. Sí. Pero bueno, estamos, hablando, el, estamos
1: hablando de una diferencia de casi el 40%.
0: Sí, entonces, eh, vaya, eh, lo, lo que yo estoy viendo es de que es muy arriesgada esta, esta, esta postura que se acaba de tomar porque está haciendo que, que la industria americana eventualmente no, se, no va a ser competitiva por, por este, y eso va a tener repercusiones a, a largo plazo. Sí, Pero sí. bueno, pues este esto, esto es lo que está pasando con esta carrera des, desbocada hacia la electrificación y honestamente eh, lo que está pasando es de que yo siento que se está obligando al público a comprar autos eléctricos para los cuales... Eh, Todavía no existe la infraestructura de recarga eh, sí. suficiente y ese es un, ese es un problema mayor.
1: Eh, sí, estoy de, acuerdo, los... estoy, de, estoy de acuerdo contigo, David, de que en cierta manera es esto forzado porque no tenemos la infraestructura. Se asume que la electricidad no va a subir en precio cuando en realidad va a subir porque tampoco tenemos la cantidad de electricidad para poder eh, darle energía a todos estos vehículos. Y también dentro de esta carrera del vehículo eléctrico Obviamente el consumidor ya ha dado su palabra de que no está listo, no está preparado, no está aceptando al auto eléctrico en general en Estados Unidos. Eh, los números en California tal vez sean altos. Ya estamos hablando de un 18% de aceptación dentro del estado más limpio y más radical de, del planeta tal vez. Pero a nivel nacional los números también son muy bajos. O sea que el mercado todavía no está listo. Se está forzando un poco esto y eh, es un gran dilema. Mientras tanto, creo que las empresas chinas están aprovechando este dilema y están generando cantidad de productos, cantidad de autos eléctricos que tal vez no tengan esos avances tecnológicos que algunas de las marcas mencionan, pero tampoco es una cosa que se necesita, ¿no? También en el mercado tenemos eh, vehículos que, que tienen, no sé, mil caballos de fuerza, pero no es la realidad de todos los días. Entonces ¿Esta carrera de, 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 por tener el auto eléctrico más rápido, más completo, con más eficiencia, no sé hasta qué punto realmente convence al consumidor, David?
0: No lo está haciendo, Ricardo. Eh, en, en niveles de inventario, eh, los eh, vehículos eh, que usan como motor de combustión interna, es decir, que están utilizando petróleo como combustible, ya sea diésel o gasolina, ellos... Eh, en los niveles de inventario para estos vehículos están entre los 52 y 58 días. En, en eso está variando lo, los niveles de inventario, es decir, le, los, le, los vehículos que hay disponibles para la venta en patios, este, de almacenaje, distribuidores, etc. Entonces, están entre 52 a 58 días para lo que son los vehículos eh, tradicionales, pero para los autos eléctricos, los niveles de inventario llegaron a un máximo de 111 días en julio y actualmente estarán en aproximadamente 97 días. Sí. Comparas tú 97 días de niveles de inventario de, una, de autos eléctricos contra 52 días y te vas a dar cuenta que es algo bastante importante. ¿A qué nos referimos con, con nivel de inventario? Es decir, si los fabricantes dejaran de producir autos por alguna situación como esta huelga que acaba de suceder, los fabricantes tendrían, eh, lo, las agencias o los distribuidores tendrían suficientes autos para 52 días antes de que se les acabaran. Podrían estar vendiendo autos durante 52 días antes de que se acabaran lo, lo, las existencias. Con los autos eléctricos, si no, se, si no se produjeran por alguna razón, los los, eh, las, los distribuidores podrían estar 97 días vendiendo y tendrían producto para 97 días. Entonces, es una, es una situación bastante, bastante interesante que se está desacelerando, que la gente está empezando a perder interés. O más bien, no digamos que está empezando a perder interés, sino que se está volviendo más cautelosa con los autos eléctricos. Se, se consideraba el, pues el año pasado, en el 2022, que realmente la aceptación de los autos eléctricos era muy buena, que había muchas gentes con intención de compra, etcétera, etcétera. Pero conforme los eh, consumidores se han dado cuenta de que la infraestructura de recarga es una, es, es una limitante muy fuerte y además están viendo pues la diferencia de precios, que tienes que pagar un, un precio adicional, con respecto a un vehículo con motor a gasolina para ser propietario de un vehículo eléctrico y además que están aumentando las tasas de interés, todo ese tipo de cosas están desacelerando la, la venta de autos eléctricos. Sí. Ford está pues eh, re reduciendo la velocidad de inversión de 12, eh, 12 mil millones, 12 billones de dólares que tenía programada para autos eléctricos. No que no que no se va a hacer, sino que pues ahora están revaluando sus planes y van a van a hacer esa inversión eh, con mayor lentitud y Ford realmente el, eh, pues hizo una división de operaciones en dos partes. Eh, salió salió la división Ford Blue que pues iba o va de, dedicada a lo que son autos eh, con que usan combustible como combustible de petróleo. Y la otra parte se llama Ford E. Y Ford E, en los primeros tres, eh, tres cuartos o trimestres de este año, ya llevan pérdidas de, de, este, de 3.1 billones de dólares.
1: Sí, y entonces, y David, creo que, David, creo que lamentablemente estas pérdidas van a continuar hasta que haya una aceptación donde los niveles de, de adquisición de estos vehículos lleguen por lo menos a un 30, 40%, tal vez más. Eh, es una cosa que es difícil. Eh, en cierta manera creo que es forzada y bueno, eh, la gente, el público está dando su opinión y parece que no hay la aceptación. La eh, gente,
0: no, no le puedes, no puedes obligar a la, a la gente, o sea, porque básicamente hay un dicho que dice que tú puedes eh, forzar a, a un caballo a que llegue a un río, pero no lo puedes hacer beber. Correcto. Entonces correcto. Eh, eh, se está... Se está se le está tratando de, de meter al público hasta por la garganta los autos eléctricos y el público está diciendo no no estoy dispuesto, no estoy dispuesto a eso o sea no yo no lo acepto entonces eh, pues el, el vehículo eléctrico se consideraba la, la panacea se le dio mucha presión eh, eh, pues a nivel mundial eh, a los fabricantes para que dejaran de, de producir lo que son los vehículos los, los vehículos eh, de combustión interna con motor de combustión interna y esto está resultando bastante mal ahora se criticó muchísimo a Toyota porque Toyota siempre fue el fabricante más cauteloso mientras eh, los otros consorcios automotrices de, decidieron ya lanzarse de lleno a lo que es la fabricación de autos, de, de autos eléctricos Toyota siempre fue más cauteloso porque Toyota eh, fue, de, fue más escéptico con respecto a, a que los vehículos eléctricos fueran la, fueran la, la solución y, y el pana, y panacea, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. Toyota, pues, ha sido el fabricante posiblemente más cauteloso que, que respondió con la menor velocidad para lo que es la adopción o conversión a autos eléctricos. Y en vez de eso, pues, decidió, pues, eh, sustentarse o inventarse en los autos eh, híbridos y, re, y se criticó mucho, a, se criticó muchísimo a este, a este fabricante pero ya está saliendo a, a la luz pública la realidad de que pues creo que ellos tomaron la mejor decisión a tal punto que Ford Motor Company que tenía esos planes realmente tremendos, ambiciosos en cuanto a lo que son vehículos eléctricos. Ahora ya está aumentando lo que es su portafolio de vehículos híbridos. Entonces es una, es una situación compleja. Yo, no, yo básicamente no estoy en contra de los autos eléctricos, eh, pero los números, lo, los números y todo lo, lo, lo que está pasando a nivel mundial, pues no nos van a dejar mentir, ¿verdad? Porque yo, claro. yo realmente, puede sonar que yo soy anti autos eléctricos, y la realidad es que no, no lo soy. Pero también considero que hay otras opciones que, de, que deben desarrollarse, además de los autos eléctricos, simplemente el vehículo eh, con celda de combustible, que pues eso es lo que podría dar una experiencia de usuario más similar a la que todo el mundo está acostumbrado actualmente.
1: Sí, sí. Y ahora que mencionaste Toyota y que estamos hablando de la electrificación, que se le llama a estos eh, arros, estos automóviles que son híbridos. Eh, me llama también la atención por ejemplo ahora esta Toyota la nueva 2024 Highlander que ahora le llaman la Grand Highlander uh, que eh, una, hay, una dos, hay dos Highlanders Ricardo sí tenemos uh -huh. dos pero eh, la noticia es esta que ahora viene con tres filas de asientos eh, fabricada en Indiana y un vehículo que bueno ya son más de 3 millones de, de, de Highlanders que se han vendido un vehículo diseñado en Calti Design Studios, en el estudio, los estudios de California, desarrollado para el, para el público americano. Y bueno, esta camioneta la acabo de manejar y te quedo, sí, me parece que es, está hecha al 100% para Estados Unidos. Tiene una presencia muy interesante, se ve un poco así machista, con fuerza, una trompa con una parrilla gigante, en cierta manera parecida a la, a la Tacoma, a la Tandra. Pero el espacio interior realmente es enorme eh, y me llama mucho la atención porque este el tamaño de este vehículo está hecho sí para una familia grande pero que viaje cómodamente. Eh, los asientos, la tercera fila de asiento es bastante utilizable, hay lugar para las piernas, además que la segunda fila de asiento se pueden mover estos hacia adelante y hacia atrás. También hay espacio, bastante espacio para los codos, para la cabeza, un porte muy lindo y se ve especialmente en un color blanco, un vehículo muy grande. Y fíjate que lo puse al lado de un Mazda CX-90, que también de tres filas de asiento, la puse al lado de la de la Volkswagen Atlas, y sí, esta Toyota Highlander es más grande. Así que eh, me, me, me gustó. Ahora, lo que no me gustó mucho, esta versión que es híbrida, que viene con el motor que le llaman uh, IMAX, de, de Toyota, que se comparte en varias plataformas. Uh, una bien equipada, se pone bastante cariñosa, David. La que tuve que probar, estamos hablando de 57 mil dólares, más placas e impuestos, estamos hablando de 60 mil dólares. No sé, todo ha subido, así que no sé si está dentro o fuera de los presupuestos de todo el mundo, pero eh, en cuestión de prestaciones, sabemos que Toyota no se no falla y es algo donde la gente se siente muy cómoda y muy conforme por esa prestación a largo plazo. ¿Te gusta la, la nueva 2024 Highlander?
0: Mira, um, la situación en México es bastante interesante porque aquí, eh, en México um, nosotros tenemos la Highlander, no tenemos la Grand Highlander todavía. Entonces, la, la Grand Highlander, pues es eh, como su nombre lo dice, es una versión de mayor tamaño de, de, este, de, de este modelo y um, te lo tengo que decir honestamente eh, yo tengo que eh, revisitar este, este modelo porque yo eh, conduje la Highlander, no la gran Highlander pero la hice uh, cuando el modelo acaba de salir eh, esta generación eh, hizo su debut en el año 2019 yo la conduje en el 2020 eh, y en aquel entonces eh, Highlander o cuando yo la probé tenía únicamente motorización V6, un V6 un verdaderamente eh, magnífico, muy uh, suave en su operación, muy potente, un, un muy buen sonido.
1: Pero ya después, motor, este el mismo, motor el mismo V6 de la de la Toyota de la perdón, de la Tacoma.
0: Sí, y ya después este este motor ya eh, fue, fue reemplazado por un uh, cuatro cilindros eh, turbo. Y desde entonces eh, yo no he tenido la oportunidad de revisitar este modelo. Lo tengo, que, lo tengo en mi lista de, de pendientes. Este motor 2.4, eh, bueno, la Highlander con motor 2.4 litros eh, turbo.
1: Bueno, y aquí en México problema.
0: también, ya tam, también eh, tendré que probarla en versión híbrida. Sí. Este será interesante. Ahora, ¿qué opinión yo tengo de, de Highlander? Bueno, mira, um, como en México Highlander no ha llegado, realmente solamente la he visto yo el eh, Gran Highlander en fotografías. Pienso yo que tiene muy bonita presencia, muy, eh, muy imponente. Digamos que básicamente Gran Highlander es la versión grande o larga de la, de la Highlander. Y sí, absolutamente, creo que Gran Highlander tiene una, una pro, eh, eh, presencia muy sólida muy imponente. La Highlander regular, honestamente, a mi gusto, eh, yo hasta te puedo decir que luce un tanto conservadora o tímida, pero en términos, en términos de espacio, bueno, el, um, la tercera fila de asientos de Highlander, pues sí tenía, sí tenía uh, áreas que mejorar en cuanto a espacio y esa es la razón de ser de, de Grand Highlander. Al igual que al igual que el, el compartimiento equipaje o el baúl de highlander regular a mí me, me pareció eh, limitado pero todo esto pues se es, pues, eh, soluciona con la versión gran con la versión gran highlander ahora lo que está interesante de gran highlander es eh, la variedad que tiene de, tres, de trenes motrices porque pues sí, tiene el uh, motor uh, el tren motriz Puramente a gasolina con la motorización turbo de 2.4 litros con 265 caballos. Bastante interesante. Está la versión híbrida que usa. Que
1: la, esta versión híbrida, David, que también es un motor de cuatro cilindros. Y sí. el motor eléctrico está entre la transmisión y el motor. Ah, fíjate que la versión híbrida solamente tiene seis velocidades. Pero ¿qué pasa? Con el motor eléctrico le das impulso y me llamó la atención porque tuve la oportunidad de probar varias camionetas dentro de este, de este segmento de camionetas familiares y por el hecho de ser híbrida, por el hecho de tener ese motor eléctrico, la aceleración de esta Grand Highliner te impresiona. No me gustó el pedal de freno, eso sí, me pareció demasiado como suave, como que no, 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 no recibía una, una buena resistencia, pero frena, el vehículo frena, pero este motor realmente me pareció muy ágil eh, y también que te da excelente rendimiento, ¿eh? muy, muy lindo. Estamos hablando de alrededor de las 24, 26 millas por galón, que para ese tipo de camioneta para todos los días es muy, muy bueno, me pareció. Fíjate
0: que y además otra cosa que es bastante interesante de, de, um, de Highlander. Eh, bueno, más bien de Grand, del Grand Highlander, pues sí, está el, el tren motriz híbrido que pues, que tú estás mencionando, con el motor eh, 2.5 litros, 4 cilindros, y, pues, este motor eléctrico, una potencia de 245 caballos, que es levemente menor a la, eh, levemente menor a la de la motorización turbo de 2.4 litros de gasolina, pero, pues, el torque se, se compensa ampliamente con lo ah. que es el motor eléctrico. Ah, lo okay. que para mí es bastante interesante es, es la tercera opción de motorización, que es la, la versión Hybrid Max, que tiene, sí, ese motor cuatro cilindros eh, de 2.5 litros, pero pues es turbo. Y ya la potencia total son 362 caballos, que es pues eh, bastante interesante en cuanto a lo que es eh, términos de desempeño y aceleración. 362 caballos en un vehículo familiar, yo creo que hacen que, que, sea, que sea una experiencia considerablemente más, más interesante. Entonces, eso es lo que me agrada de, de Toyota, que pues eh, tiene este, esta versión uh, Max con mayor, con mayor potencia. Pero te, te lo tengo que decir sinceramente, está, está bien, está interesante. Yo en lo personal habría preferido que en vez de esta tercera opción de motorización, de tres motriz híbrido, este tres motriz híbrido Max, que hubiera mejor una versión Plug-in Hybrid. ¿No? Eso, eso para sí, mí habría sí. sido más interesante.
1: Pero yo creo que está dentro de los planes porque ya sabemos que prácticamente todos los vehículos Toyota poco a poco tienen su versión enchufable. Así que creo que eso será cuestión de tiempo. Más que esta planta motriz ya será utilizada en otro de los productos. Así que creo que estamos al borde. Esta Gran Highlander también está en la versión All Wheel Drive, que eso me parece algo importante para la gente que vive en zonas donde tiene nieve o donde el clima tal vez no es tan favorable. Te digo, me, me gusta el interior, te digo que ha cambiado bastante, eh, realmente se ve muy, muy, muy lindo. Ah, asientos bastante cómodos. Eh, y al manejarla se siente un vehículo grande, se siente que es grand, ¿eh? <ríe> así que tenemos que tener en cuenta eso. Pero en conclusión, te digo, David, eh, en este, de, Toyota demuestra que es capaz de adaptarse a las necesidades de, del mercado americano y que dentro de ese segmento que es tan competitivo, ahora tiene un vehículo con el cual puede jugarse el mano a mano con una Telluride o con una Volkswagen Atlas o tal vez con una Forexplorer. Creo que no tiene nada que le falte para, para compartir en mano a mano.
0: Hecha en Estados Unidos, en Indiana. Y hecha en
1: Estados Unidos, sí, exactamente. Diseñada David, en
0: Calty, en California y hecha en Indiana.
1: Definitivamente. David, ¿cómo hacen nuestros amigos y amigas para encontrarte en Facebook? Bueno, en, en la
0: barra de búsqueda de, de YouTube. Simplemente pongan mi nombre, David Loji Logi es con J, no con G. Y me, me
1: ayudarán. y recuerden amigos, Garage Latino se transmite a través de Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar todos los programas de Garage Latino lo más fácil, busquen en Spotify. Así que te, la semana que viene eh, tenemos algunas sorpresas, tal vez vamos a hablar de este gran show que es CIMA, de CIMA Show, el, el show que todos los años nos llena de sorpresas para aquellos que tienen... Eh, los que les gustan modificar los autos y también pronto ya llega la hora del Auto Show, así que vamos a tenerlos muy informados de todo lo que está pasando un saludo, David. un saludo David
0: Mucho gusto y estimados, pues gracias por
1: acompañarnos. Hasta la próxima amigos Gracias por participar con nosotros Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios Garás Latino está disponible en iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Illuminati y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. Hasta la
0: próxima.